0: Bienvenue sur le podcast de Zen Organisé, le nouveau rendez-vous quotidien pour chouchouter son équilibre. Nous sommes lundi, c'est parti pour une nouvelle semaine. Et on va démarrer tout de suite par une thématique en fait que j'ai abordée il n'y a, a pas très longtemps dans une conférence, qui est comment peut-on concilier performance au travail et équilibre personnel, donc tout un programme effectivement. Alors déjà peut-être ce qu'on qu pourrait dire c'est que, euh, effectivement, hein, dans un certain conscient collectif, il y aurait d'un côté l'efficacité au travail, assimiler un maximum de tâches à faire dans un minimum de temps, hein, une, en quelque sorte une version tayloriste des temps modernes, et puis de l'autre, la sérénité. La question qu'on peut se poser c'est, est-ce euh, que finalement ces deux notions sont-elles à ce point dissocier, est-ce que l'on peut concilier, voire réconcilier, efficacité et sérénité au travail Alors L'efficacité au travail, on pourrait la définir comme la capacité à traiter des tâches en trouvant des solutions aux obstacles rencontrés, seuls ou avec l'appui de ressources externes, de façon à répondre de manière satisfaisante à la commande de l'entreprise, de l'institution concernée ou encore du client on peut aussi dire que c'est la capacité à atteindre un objectif dans la durée fixée, par exemple. Et puis, la sérénité au travail suppose un état psychologique intérieur apaisé, à l'opposé d'un état de stress, et qui contribue à une clairvoyance dans la réalisation des tâches. Euh, Christophe André, qui est bien connu, hein, effectivement, psychiatre et auteur, entre autres, de, du livre « Les états d'âme, un apprentissage de la sérénité » et puis évidemment d'auteurs de, de, de nombreux livres sur la méditation, définit la sérénité selon ses termes. C'est un bonheur tranquille et connecté. La sérénité est une émotion agréable, même si, contrairement à la joie, elle est de basse intensité. Elle nous plonge dans un état d'apaisement intérieur et d'harmonie avec l'extérieur. Nous éprouvons un sentiment de calme, mais il ne s'agit que il ne s'agit pas d'un repli sur soi, d'un enfermement. Nous nous sentons confiants en lien avec le monde, cohérents. Nous avons l'impression d'avoir trouvé notre place. Et justement, effectivement, à l'appui de ces définitions, il apparaît clairement que la sérénité, facteur de clairvoyance sur sa gestion professionnelle, est un atout incontestable de l'efficacité. Il est donc fondamental de comprendre que la sérénité reste l'un des fondements de l'efficacité au travail. Une personne constamment sous stress peut-elle peut être efficace La peur au ventre, par exemple. Alors oui, peut-être, un certain temps, mais avec un risque, à terme, malheureusement, si elle se sent constamment dépassée par le volume de tâches à traiter, d'un épuisement professionnel, on le sait. Hein, voilà. Alors, comment peut-on concilier performance au travail et équilibre personnel euh, Quand on l'écoute comme ça, voilà, c'est une question un petit peu bateau, une question en apparence anodine, mais qui peut en appeler d'autres. Euh, on peut se poser la question, effectivement, d'abord, est-ce vraiment possible Peut-on vraiment concilier performance au travail et équilibre personnel autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que je vais continuer, par exemple, à être performant au travail si je choisis de préserver mon équilibre Mais aussi, à contrario, justement, si je choisis sciemment de préserver mon équilibre, est-ce que je vais y perdre en efficacité avec les risques que cela comprend Et là, on peut creuser un petit peu. Ah oui, risque, tiens, quel risque au juste finalement Et enfin, est-ce que je peux être plus performant ou est-ce que je serai plus performant au travail si je choisis, justement, de préserver mon équilibre Alors, toutes ces questions, elles sont intéressantes parce que, finalement, elles nous conduisent, euh, finalement, à quatre scénarios possibles. Un premier scénario dans lequel, par exemple, on pourrait privilégier notre performance au travail au détriment par exemple, de notre équilibre personnel, et ça, on le sait que ce scénario-là nous conduit à des phénomènes de surinvestissement professionnel, à des phénomènes de surengagement, à la fatigue, au stress, et en particulier au stress chronique, qui est, qui est le stress, effectivement, dont il faut se méfier, qui est le plus nuisible, au surmenage, euh, au burning out, euh, et puis au burn-out, etc. Hein euh, un autre type de scénario, en fonction, effectivement, de comment on se positionne, on, on, effectivement, on, va, euh, on ne va privilégier ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni la performance au travail, ni donc euh, l'équilibre personnel. Et puis là, on est effectivement plutôt, euh, ça nous conduit hein, sur des phénomènes de désengagement, de bore-out, hein, qui est plutôt l'ennui le, au travail, mais aussi un petit peu de burning, euh, de euh, quelque part de démission de ses attentes professionnelles, et puis... Euh, ça peut aller effectivement jusqu'à la dépression. Hein. Le troisième scénario possible, hein, en fonction des, des, des différentes possibilités, c'est celle de privilégier son équilibre personnel, mais en négligeant effectivement cette fameuse performance au travail, et on sait bien évidemment que c'est une solution qui est non viable à moyen et long terme, parce que justement, tout simplement, les objectifs professionnels ne seront pas atteints. D'accord Donc il nous reste quoi Il nous reste un scénario finalement qui est le scénario dans lequel on va privilégier à la fois notre performance au travail mais aussi notre équilibre personnel et euh, on, on comprend très vite finalement que c'est le meilleur investissement à long terme et que c'est le seul scénario possible qui nous permet un véritable équilibre entre notre écologie personnelle et finalement nos missions professionnelles. Alors, Quelques chiffres, très peu, parce que j'ai je, je, voilà, horreur de, finalement d'abreuver comme ça de chiffres, il y, en a, il y en a plein en fait sur cette question, j'en ai simplement relevé quelques-uns, euh, d'abord c'est désormais effectivement largement prouvé, être heureux au travail améliore la productivité, hein, globalement plus un employé est heureux, plus il est efficace dans son travail, alors ce n'est pas une surprise, mais c'est effectivement ce que démontre, entre autres, une étude qui a été menée par le département d'économie de l'université de Warwick au Royaume-Uni. Et effectivement, en réalisant un certain nombre d'expériences qu'ils ont publiées en février 2014 dans le journal euh, Journal of Labor Economics, l'équipe de chercheurs a déterminé que le fait d'être heureux augmentait la productivité de près de 12%. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est non négligeable, effectivement. Et puis, euh, autre chiffre également, euh, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle constitue un véritable levier de performance pour les entreprises. Selon euh, le baromètre de l'Observatoire de la parentalité en entreprise, donc le baromètre OPE de la conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale, euh, qui date notamment de 2015 sur le volet salarié, l'équilibre des temps de vie et la parentalité en entreprise sont on le sait, des sujets de société majeurs. 93% des salariés considèrent que l'équilibre des temps de vie est un sujet de préoccupation important, voire très important. Et 89% des salariés estiment que les aider à mieux équilibrer leur temps de vie pourrait avoir un impact important sur la performance économique de l'entreprise et plus globalement également sur le climat social. Voilà. Alors, au-delà de ça, finalement. La vraie question, c'est comment Comment y parvenir Comment véritablement concilier performance au travail et équilibre personnel Alors, il y a plusieurs stratégies possibles, évidemment, mais je dirais en tous les cas, et parce que euh, je vous ai promis, hein, de toute manière, des podcasts courts, entre 5 et 10 minutes, et je vois que le compteur tourne et on est déjà à 8 minutes 53 secondes, euh, en tous les cas, en tendant le plus possible vers ce que j'appelle la gestion de soi. Alors, qu'est-ce que j'entends par la gestion de soi Rapidement, c'est ce qui permet finalement de retrouver la capacité d'agir. Euh, vous le savez, je suis très attachée à la qualité de vie au travail, en général, et je suis animée d'une conviction forte. Sérénité et efficacité au travail, effectivement, ne vont pas l'une sans l'autre. « Il nous appartient de déconstruire les mythes de l'efficacité et de réhabiliter la personne au cœur de nos modes de fonctionnement, qu'ils soient individuels et collectifs. Hein » Alors, vous le savez, de nombreux consultants et formateurs sensibilisent, forment, accompagnent désormais les entreprises et les différentes fonctions publiques, dans notamment la prévention des risques psychosociaux, euh, la définition d'une réflexion collective et la mise en œuvre d'une politique axée sur la qualité de vie au travail et le bien-être des salariés et des agents, euh, pour ma part, euh, j'ai délibérément choisi de centrer mon approche justement sur l'individu, avec une seule volonté, lui redonner la capacité d'agir afin de modifier sensiblement et concrètement la perception qu'il a de son travail, de son environnement de travail, de la qualité de son travail, de, du sentiment de maîtrise qu'il a sur ses différents paramètres et plus globalement de son bien-être au travail. Et en effet, les conditions dans lesquelles les salariés ou les agents exercent leur travail et la capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Hein qu'il soit question d'apprendre, par exemple, à mieux concilier sa vie pro et sa vie perso, et ce, effectivement, à tous les stades de la vie. Mais aussi de maîtriser, par exemple, autant que possible, le technostress, source aujourd'hui de grandes tensions à toutes les strates de l'entreprise, et en particulier chez les cadres. De résister à la tyrannie de l'urgence et de l'immédiateté, qui sévit parfois à tous les étages et dans tous les services. Mais aussi de reprendre la main sur la gestion de son temps, et l'organisation de son travail, identifier ses propres facteurs de stress et définir de fait ses propres stratégies anti-stress. Mais aussi de faire face à la fatigue et d'apprendre justement à gérer son énergie dans la durée, de détecter et de prévenir l'épuisement professionnel ou encore de redonner du sens à son travail. Il s'agit avant tout pour l'individu de ne plus avoir le sentiment de subir mais au contraire de reprendre la main, en quelque sorte de se réapproprier son travail et de retrouver de façon durable, pour son propre bénéfice et pour celui de son employeur, donc le sentiment d'être acteur et moteur de sa vie professionnelle. Voilà. Et, et clairement, voilà. Et je terminerai, je pense, là-dessus, euh, les trois piliers pour moi de la gestion de soi, c'est euh, trois piliers qui vont, qui sont indissociables quelque part, et qui vont effectivement ensemble, et, c et c il s'agit effectivement de la gestion de son temps, de la gestion de son stress, et de la gestion de son énergie. Hein, donc gestion du temps, gestion du stress, et gestion de, de, de l'énergie, et véritablement ces trois piliers sont au cœur de ce que l'on pourrait appeler effectivement la gestion de soi. Hein, voilà. Euh, J'espère ne pas avoir été trop longue, euh, et puis je vous souhaite évidemment un bon lundi, une très très belle semaine, peut-être même aussi de, de belles vacances si vous êtes en congé, et je vous dis évidemment à très bientôt, prenez bien bien soin de vous, à très bientôt.